0: Dit is Ilfie Nilfie. Dit wist jij nog niet. Wat zegt de wetenschap over fit, fun en fabulous? Had een loren in je oren. Fit, fun, fabulous. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer weer een solo aflevering, dus in mijn uppie. <laughs> maar wel eentje boordevol met gouden tips. Voor mijn werk bij Radio 538 en Radio Veronica... verzamel ik elke dag leuke nieuwtjes... maar ook gloednieuwe wetenschappelijke onderzoeken. En die zijn dus echt heel erg leuk en interessant. Want ja, vind ik altijd, zo leer je nog eens wat. Het zijn dus echt allemaal serieuze... nou ja, redelijk serieuze wetenschappelijke onderzoeken. En die vind ik dan op Engelstalige websites. En die schrijven over die onderzoeken... op basis van officiële wetenschappelijke publicaties. En dat is heel leerzaam... Vermakelijk en soms echt baanbrekend en op zijn minst verrassend. Ik heb de leukste van de afgelopen drie maanden bij elkaar gezocht voor de thema's Fit, Fun en Fabulous. En ja, dat is ook erg leuk. Ik heb een toffe winactie. Je kunt namelijk een box winnen vol met. Uh... Nou, dat verklap ik nog niet. Maar het gaat om mijn favoriete verantwoorde guilty pleasure. Hoe je kans maakt, dat leg ik uit ergens halverwege in deze aflevering. Maar laat ik beginnen met de eerste categorie van gloednieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van fit zijn. En ik begin met de allernieuwste sporttrend. En dat is cozy cardio. Dat betekent thuis sporten zonder te zweten. Dus gewoon in je badjas, bij kaarslicht en een ontspannend muziekje. En dan boek je toch evenveel resultaat als anderen die staan te zwoegen in de sportschool. Het genie achter deze nieuwe hype is een of andere Amerikaanse TikToker, Hope Zuckerbrow. Ik ken het niet hoor, maar of ja, misschien is het wel een haar, dat kan natuurlijk ook. Uh, wiens video's van Cozy Cardio al miljoenen likes hebben gekregen. Bijvoorbeeld uh, wandelen op de loopband met een gezond drankje in je hand. En uh, spieren trainen in fluffy sokken. Personal trainers die zijn enthousiast, want ja, je traint gewoon je spieren op een prima manier. Al zou cozy cardio wel vrijwel hetzelfde zijn als low-intensity interval training... zoals wandelen, fietsen of pilates. Nou ja, cozy cardio, dat klinkt wel goed, toch? Kun je dik maar toch fit zijn? Ja, zeker. Dat zou zelfs gelden voor ruim een kwart van de vrouwen van middelbare leeftijd. Je hebt dan een BMI van boven de 30 maar je bent fysiek wel helemaal oké. Okay. Dus je hebt geen diabetes, geen hogere bloeddruk of hoog cholesterol. Dat blijkt uit onderzoek onder Britten, Duitsers en Zweden. Dus ja, dat geldt ook vast voor, voor ons, hè? voor de Hollandse dames. Voor de mannen zien de cijfers er wel heel anders uit. Helaas, slechts 10% van de mannen tussen de 40 en 50 zou dik maar fit zijn. Dus met een BMI van boven de 30. Voorbeelden zijn beroemdheden zoals Dwayne The Rock Johnson... De die natuurlijk en wat dacht je van Arnold Schwarzenegger? Die zijn allemaal officieel OB's volgens de BMI-formule. Maar ja, toch hartstikke fit natuurlijk. Maar dat geldt dus ook voor een kwart van de vrouwen van middelbare leeftijd. Misschien ook wel voor, uh, voor jou? Als je wil afvallen en gezonder wil worden, dan weet je dat je veel groenten moet eten. Maar het is het beste als je s'avonds start met het eten van alle groentes op je bord... En pas daarna eet je dan vlees, rijst of pasta. Want als je eerst al je groenten eet, dan heb je sneller genoeg gegeten. Je bloedsuikerspiegel blijft stabieler en je zit ook langer vol, dankzij alle vezels. Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers. Het eerst eten van al je groenten zou precies voor de aanmaak van dezelfde hormonen zorgen als de nieuwste afvalinjecties, zoals ozenpik en wegovi, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Maar dan is het op een natuurlijke manier. Dus eerst alle groentes, huppetee, en daarna smullen. En uh, ja, dan zou je dus afvallen. Nou, dat gaat lekker hè, ik zit in de zoon. <laughs> ik hou tempo hoog. Hoge informatiedichtheid deze aflevering, had ik beloofd. Ik heb namelijk nog een gouden tip voor als je wil afvallen. Eet iets knapperigs of gewoon iets waar je flink op moet kouwen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen dan gemiddeld een kwart minder eten... Ja, dan val je dus ook vanaf. Dat komt doordat je dan de helft langer doet over je maaltijd... waardoor je dus ook jezelf eerder voldaan voelt. Dus uh, hoe werkt het dan? Nou, neem liever een appel dan uh, zachte stukjes mango. En neem liever kip dan vis. Want op kip moet je veel meer kouwen doorgaans dan op vis... En smoothies zouden om deze reden dus echt een slecht idee zijn. Want ja, die kou je niet, die, hup, die slobber je gewoon naar binnen. <lacht> Het zou zelfs, um, heb ik ook nog gelezen, qua lunch... want dat hebben ze getest met allemaal proefpersonen. De, de proefpersonen die dus de lunch hadden waarop ze flink moesten uh, kauwen en waar veel knapperige dingen in zaten... die zouden na gemiddeld 300 calorieën minder al vol zitten. Dus kun je nagaan hoeveel je dan bespaart in een week dan vliegen de kilo's straf Dat kan niet anders. Dan een onderzoek dat ze nou, echt niet hadden hoeven doen. Ze hadden het ook aan mij kunnen vragen. Ze hebben namelijk onderzocht of je echt zaggerijnig kunt worden als je honger hebt. Dus of hangry worden echt een ding is. Ja, natuurlijk. Vraag maar aan mijn man. Ik verander echt in een bloedsaggerijnige John Collins als ik niet op tijd eet. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat mensen inderdaad echt sneller geïrriteerd, boos en humeurig worden als ze lang niet hebben gegeten. Komt door een te lage bloedsuikerspiegel. Maar het kan ook komen door een bepaald eetpatroon... Want sommige proefpersonen hadden bijvoorbeeld iedere dag honger... en de hele week een slecht humeur. <laughs> die waren vast op dieet, denk ik dan. Hier heeft trouwens ook de winactie mee te maken, hoor je straks. Ben je nou aan het afvallen en lukt het je maar niet... om die laatste kilo's te verliezen? Calorieën tellen werkt dan waarschijnlijk niet meer. De truc zit hem dan in iets heel anders. Dat zegt gezondheidswetenschapper Dr. Maaike de Vries. Bijvoorbeeld door te zorgen dat je lijf je vetreserves aanspreekt en door stiekeme dikmakers te elimineren. Nou, hoe doe je dat? Tip 1. Eet minder suikers. Ja, een beetje open deur. Maar ja, misschien helpt het om er toch nog even wat extra op te letten. Want ondertussen krijg je ongemerkt heel veel suikers binnen. Ook als je vrij gezond eet. Tip 2. Meer sporten. Ja, hoor ik je denken. Daar heb ik straks ook nog tips over trouwens. Tip 3. Tem dikmakende hormonen. Hoezo? Hormonen? Kan je er wat aan doen? Nou, het gaat vooral om het stresshormoon cortisol. Dat staat bekend als een echte dikmaker. Chronische stress. Wie zich constant opgejaagd voelt, krijgt namelijk meer zin in calorierijk ongezond eten... en zal ook meer snacken tussen de maaltijden door. Nou, Dat klopt wel volgens mij. Kortom, af en toe is het tijd voor een beetje ontspanning. Wil je nou werken aan je gezondheid en je cortisolniveau verlagen... Ga dan regelmatig naar de bioscoop. Die zag je niet aankomen. Hè? Je kan ook naar een museum gaan of naar het theater. Want dat zou ervoor zorgen dat je 35% minder risico loopt... op onder andere diabetes type 2... Dat blijkt uit onderzoek van Chinese en Japanse wetenschappers. Een bezoekje aan iets cultureels, zoals de bioscoop... zou de stress in je lichaam verlagen... waardoor dan dus dat hormoon cortisol afneemt... waardoor je dan op lange termijn minder risico loopt om diabetes te krijgen... en dus ook minder kans loopt om dik te worden, hè? weet je nu. <laughs> Heb je nou een nacht slecht geslapen en voel je je duf? Ja, dan grijp je misschien meteen naar de koffie om weer een beetje helder te worden. Maar dit werkt beter... 20 minuten licht sporten, zoals fietsen. Dat blijkt uit onderzoek van een Britse universiteit. Van even lekker doortrappen krijg je namelijk meer energie... en dan gaat er meer bloed naar je hersenen en daardoor kan je weer beter nadenken. Kortom, voel je je suf en slap even 20 minuten wandelen of sporten... en je kan er weer tegenaan. Ja, en ik ga nog even door over die stress en die cortisol. Want ben je inderdaad gestrest... Nou, dan kun je natuurlijk yoga proberen of uh, mediteren naast een geurkaars. Maar het kan veel simpeler. Huishoudelijke klusjes doen. Juist het doen van alledaagse dingen, zoals de was opvouwen, stofzuigen en de planten water geven. Dat zorgt voor ontspanning. Dat denkt 56% van de Britten die zijn ondervraagd. Maar ook veel mensen hebben genoeg aan een kop thee of kop koffie. Want het mag wel hoor, die koffie. Overigens was er nog een interessante antwoordoptie in het onderzoek. Want ook het Nederlandse niksen stond hierbij als goede manier om een beetje bij te trekken van alle drukte. Dus huishoudelijke klusjes om te ontspannen, kop koffie, kop thee en gewoon even lekker, even lekker niks doen. Hmm. Nog een tip tegen stress. Want ja, maar liefst 7 op de 10 mensen hebben daar last van. Hè? Dus ik ga er nog even op door. Dit zou namelijk ook wel eens kunnen helpen. Neuriën. Dat gaat namelijk de vecht of vluchtreactie tegen. Want dat kalmeert je parasympathisch zenuwstelsel. <laughs> Say what? Uh, nou, dat is het zenuwstelsel wat de onbewuste acties reguleert. Kortom, dat neuriën, daar word je dus echt heel relaxed van... als je dat twee keer per dag doet. Je kunt vrolijk uh, meeneuriën natuurlijk met muziek... maar je kunt het ook als een heuse oefening doen... als je echt even veel stress hebt. En dat gaat dan zo. Je ademt vier seconden in... En dan blaas je 6 tot 8 seconden uit, terwijl je dus humt of neuriet. Goeie aflevering, dit. Oké, okay. nou goed, dat is dus de oefening. Hè? 4 seconden inademen en dan blaas je 6 tot 8 tellen uit, terwijl je dus humt of neuriet. En als je dat dan een kwartier lang doet, twee keer per dag, dan kan jij er weer helemaal tegen, volgens dit onderzoek. Ja, en sommige berichten lees ik vooral voor op de radio omdat ik er zelf blij van word. <laughs> Dit is er zo eentje. Het eten van popcorn zou op de lange termijn helpen tegen hersenproblemen. Wetenschappers in Chicago deden zes jaar lang onderzoek onder ruim 3000 mensen. En daaruit bleek dat mensen die hele granen eten, zoals uh, volkorenproducten en dus mais of quinoa dat die minder risico lopen op dementie. Nou, hoezo? Nou, pieken in je bloedsuikerspiegel, daar zijn ze weer. Die zijn slecht voor je hersenen. En het eten van veel vezels houdt je bloedsuikerspiegel gelijkmatiger. Het advies is om drie vezelrijke maaltijden per dag te eten. En red je dat nou niet, hè? die drie vezelrijke maaltijden per dag... dan kun je s'avonds dus ook gewoon lekker popcorn snijden. Dat is ook precies wat ik zo ga doen als ik klaar ben met het opnemen van deze podcast. Ga ik lekker aan de popcorn. Ik heb er nu al zin in. Uh, ik heb ook nog goed nieuws als je houdt van koffie en van wijn. Want als je jezelf s'avonds trakteert op een glaasje wijn... dan slaap je beter omdat die wijn de effecten van de cafeïne teniet doet. Het beste is natuurlijk om, ja weten we wel, hè, helemaal geen alcohol of cafeïne te drinken... zeggen onderzoekers van de Universiteit van Washington. Maar je wordt s'avonds fitter als je allebei neemt. Dus koffie en wijn, maar dan dus alleen koffie of wijn. Snap je? Dus overdag neem je dan die koffie en dan neem je s'avonds die wijn en dan kan je toch lekker slapen. Snoezen mag best, het kan je zelfs mentaal sterker maken. Dat hebben wetenschappers uit Zweden, Amerika, Groot-Brittannië en Finland aangetoond in een gezamenlijk onderzoek. Dat deden ze met mensen die altijd snoezen en pas nou, een half uur na de eerste wekker opstaan. De ene helft van de proefpersonen mocht gewoon snoezen en die andere helft die moest meteen opstaan. En daarna moesten ze allerlei uh, ja, ingewikkelde tests doen en zo om te kijken <laughs> of hun hersenen nog een beetje functioneerden. En wat bleek? Nou, de vaste snoezers die mochten snoezen, die deden die tests opvallend beter. Dus de conclusie van dat onderzoek is, als jij het prettig vindt en je hebt het echt nodig om te snoezen, dan kun je dat gerust doen. Want blijkbaar ga je er dan gewoon lekker op. Tot slot nog wat tips om af te vallen. Jawel, eet met je niet-dominante hand. Dus als je rechtshandig bent, dan eet je met links en andersom. Ook helpt het om langzamer te eten... en om echt goed te kijken wat er allemaal op je bord ligt. Dus eten met aandacht. Ja, Dat klinkt als een oud trucje, maar ja, het werkt dus echt. Hè? Zegt de bekende sociaalpsycholoog professor Richard Wiseman. <laughs> Wiseman, what's in a name? Mindful eten heet dat. En mocht het nou allemaal niet lukken... dan kun je ook overwegen om een uh, spiegel op te hangen bij je eettafel. <laughs> Want dan eet je ook minder, zeggen experts. Snap ik wel. Als je dan je eigen holle bolle grijskop ziet en al het eten wat erin gaat... dan denk je ook, nah, denk dat ik wel klaar ben. Wat trouwens mijn persoonlijke gouden tip is om af te vallen... en gezonde keuzes te maken... dat is jezelf niet alles verbieden. Zo af en toe, als ik een dag heb dat ik echt heel keurig allemaal gezonde dingen eet dan neem ik een bar van Fit Piggy. Wat is dat? Nou, is eigenlijk een soort uh, ja, taartje. Een hele bijzondere proteïnereep. Met daarin onder andere dus extra eiwitten... zodat je heel lang een verzadigd gevoel hebt... en niet meteen daarna nog van alles gaat lopen snaien. Geloof me, na zo'n Fit Piggy zit zelfs ik hartstikke vol. <laughs> en ik ben echt nooit genoeg, trust me. En juist door dit mezelf af en toe te gunnen... lukt het mij tientallen keren om iets anders... wat minder voedzaam is om dat te laten staan. Goeie truc, hè? Nou, ik hoor je denken... heeft dit iets te maken met de winactie die je aankondigde? Ja, zeker. <laughs> Daar gaan we. Het gaat om een FitPiggy party pakket. Ik mag er maar liefst drie weggeven. Ter waarde van 50 euro. Dat is echt heel erg leuk. Nou, hoe doe je mee? Je moet dan drie dingen doen. 1. volg mij op Instagram. 2. volg FitPiggyNL op Instagram. Dus FitPiggy... Fit varkentje, NL, op Instagram dus. En dan drie, reageer onder mijn Instagram post over deze podcast. Die vind je onder mijn profiel op 6 december. En zet, die in, uh, zet dan in die reactie wat jouw guilty pleasure is qua eten. En daarmee bedoel ik dat ene soort eten, sushi bijvoorbeeld, noem maar wat, of misschien wel patat of zo, of, of snoep waarvoor jij onherroepelijk voor de bijl gaat. Dus iets waar je echt geen nee tegen kan zeggen... als het voor je neus staat. Uh, voor mij is dat zo'n beetje alles met chocola. Maar, en dat weet je inmiddels ook... geldt ook voor popcorn bijvoorbeeld. En uit alle reacties op Instagram... ga ik dan lukraak drie mensen kiezen... die zo'n partybox hebben gewonnen. En dat doe ik dan op dinsdag 19 december. En dan stuur ik je een DM... En uh, ja, dan weet je dus of je hebt gewonnen. Ik ga de winnaars een DM sturen. Dus hou vooral je Insta in de gaten. Dus volg mij en FitPiggyNL op Instagram. En laat onder mijn Instapost van 6 december weten tegen... wat voor eten of snoep je echt geen nee kunt zeggen. Mocht je nou nu al willen bestellen... kan ook, hè. bijvoorbeeld uh, de speciale kerstbox... die vanaf 11 december te koop is. Dan heb ik ook nog een kortingscode voor je... waarmee je één gratis bar krijgt. Eén gratis staartje dus. De code is... Hanneloren. Nou, makkelijker wordt het niet. En die geldt bij een bestelling vanaf 30 euro. Dus dan krijg je er dus eentje helemaal gratis. En uh, die dingen blijven echt wekenlang goed als je ze in de vriezer bewaart. Dus, en dat doe ik zelf ook, gewoon even lekker inslaan. En af en toe haal je er eentje tevoorschijn uit de vriezer. paartellen in de magnetron. En smullen maar. Nou, tot zover de categorie fit. En dan nu fabulous. Allereerst. Deze verwacht je niet. <laughs> ik schrok er zelf ook een beetje van. Drank maakt je aantrekkelijker. Ja, dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Bristol. Uh, na het drinken van een beetje alcohol... verwijden namelijk de bloedvaten in je gezicht... en die gaan zich een beetje ontspannen. En daardoor krijg je een rode gloed op je toet... en het lijkt alsof je een beetje gaat uh, glimlachen. En dat vinden veel mensen aantrekkelijk... want bij dieren is een goede doorbloeding... een signaal dat je vruchtbaar bent. <laughs> het gaat dus om de rode blosjes. Hè? Overigens zijn straalbezopen mensen nooit aantrekkelijk... dus hou het chic. Nog even door over de drank. Sommige mensen krijgen vaak hoofdpijn van wijn. En Amerikaanse wetenschappers hebben nu ontdekt hoe dat komt en, nog belangrijker, hoe je het voorkomt. De oorzaak is een antioxidant genaamd, ik hoop dat ik het goed uitspreek zo moeilijk wordt, quercetine. Met een Q, quercetine. En dat zorgt ervoor dat je lichaam de alcohol niet goed kan afbreken als je daar gevoelig voor bent. Dat stofje blijkt vooral te zitten in rode wijn. Dus rode wijn is foute boel vaak. En dan vooral de dure varianten. Want dit stofje zit vooral in druiven die veel zonlicht hebben gehad. En dus uit de dure streken. Dus in dit geval geldt, goedkope wijn is beter. Als je daar gevoelig voor bent. Dus krijg je vaak hoofdpijn van wijn. Haal gewoon een goedkope witte of een goedkope rosé. En waarschijnlijk heb je dan helemaal geen last... Goed nieuws voor als je jezelf af en toe eens even ergens laat verwennen... door bijvoorbeeld je haar of je nagels te laten doen... want dat is goed voor je gezondheid. Wetenschappers hebben al eerder aangetoond dat het de meeste mensen goed doet... om te worden aangeraakt, bijvoorbeeld tijdens een massage... omdat je door menselijke aanraking bepaalde stofjes aanmaakt in je hersenen. Maar nu blijkt uit Japans onderzoek dat dit ook al gebeurt... als je even ergens relaxed kunt zitten en kunt kletsen met iemand over koetjes en kalfjes... Bijvoorbeeld dus bij de kapper of in een nagelsalon. Dus die me-time is geen luxe, maar gewoon af en toe echt even nodig. Dan ga ik het hebben over seks. Ja, dat valt ook onder de categorie fabulous, toch? Wat zijn de grootste afknappers in bed? Nou, mannen die gaan aan zichzelf twijfelen als ze worden afgewezen. Maar vrouwen zeggen vooral nee tegen een potje knuffelen als ze balen van zichzelf. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat een negatief zelfbeeld de grootste kokblok is. <laughs> en bijna 60% van de vrouwen voelt zich soms te lelijk voor seks. Tegenover maar 20% van de mannen. Kun je nagaan, wat een verschil. Hè? Maar er is ook goed nieuws, want we zijn juist heel mild voor het uiterlijk van de ander. Want ruim 70% van de mannen en 90% van de vrouwen vindt zelfverzekerdheid aantrekkelijker dan een perfect lichaam. Kortom, die ander vindt jou waarschijnlijk prachtig, ook al vind je dat zelf niet. Dus uh, gewoon weg met dat negatieve zelfbeeld voor zover mogelijk en gewoon genieten van elkaar. Vrouwen hebben het sneller koud dan mannen. Dat komt doordat ze een slechtere doorbloeding hebben... Uh, hormoonschommelingen en meer vet en minder spieren. Ja, dat is nou helemaal zo, hè. Dat zegt een hoogleraar van de Universiteit Maastricht. En dat terwijl de temperatuur op de werkplek vrijwel altijd staat ingesteld... op de ideale temperatuur voor mannen. Maar met deze tips krijg je het vanzelf warm. Qua kleding zijn dit echt de must-haves. Een muts, want via je hoofd verlies je veel warmte. Een uh, fijngebreide wolle trui of thermo-ondergoed. Niet sexy... Maar wel fijn. En natuurlijk veel laagjes. En wanten die geven je meer warmte dan handschoenen. Omdat je vingers in wanten tegen elkaar aankomen en dan elkaar opwarmen. Dan nog tips qua eten en drinken. Een kaneelthee, dat warmt je lichaam van binnen op. En dat geldt ook voor uh, ster en gemberthee. Je kunt ook extra kruidig eten. krijgt er ook warm van, dat wist je waarschijnlijk wel. Of wat dacht je van een oerhol? Oer, nou, dat komt er niet meer uit. Of een dagje van een oer-Hollandse stampot. Word je ook warm van. Heb ik toevallig vanavond nog op en dat klopt. En wat ook helpt tot slot is warm douchen voor het slapen gaan. En sporten. Ja, daar word je doorbloeding ook beter van. Hoe geef je nou een fabulous cadeau? Nou, dat is heel simpel eigenlijk. Vraag gewoon wat iemand wil hebben. De gever wordt blij van het moment van geven... Maar voor de ontvanger geldt wat daarna komt. Ja, veel cadeaus zijn eigenlijk weggegooid geld. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Het lijkt een open deur, hè, maar hier schrik ik van. Maar 10% van de cadeaugevers vraagt daadwerkelijk wat de ander wil hebben. En zelfs als je een verlanglijstje maakt... dan wijkt twee derde van je vrienden daar gewoon vanaf. Hoezo, denk je? Nou, De meeste gevers bepalen het cadeautje liever zelf... omdat ze denken dat ze dan leuker en creatiever worden gevonden... En tot slot, vrouwen kopen meer cadeaus dan mannen en ze zijn er ook beter in, vinden ze zelf. Maar vraag dus vooral hè, wat de ander wil hebben. Kan jouw relatie wel een oppepper gebruiken? Vooral tussen de lakens. Vergeet de oesters en de champagne. Ga samen joggen. Want de snellere bloedsomloop, daar is die weer, de snellere bloedsomloop... en extra aanmaak van testosteron en endorfines... Zou zouden wonderen doen voor je liefdesleven. Want het helpt tegen stress en ook tegen vermoeidheid. Grote kans dat je na een rondje rennen of fietsen... of een andere sport... vol met energie samen in bed belandt... in plaats van uitgeblust voor de tv. Maar hierna heb ik een nog betere tip gevonden. <laughs> Hou je vast. Ga samen aan de drank. Voor een onderzoek in Amerika zijn tien jaar lang duizend stellen gevolgd... en de stellen die samen alcohol drinken blijken gelukkiger te zijn dan stelletjes die nooit samen een wijntje of biertje nuttigen. Reden zou trouwens niet eens de alcohol zijn, maar dat je samen een sociaal leven hebt en dus dingen onderneemt samen. Ja, er we zijn nog veel meer onderzoeken over seks. Wat dacht je van deze? Hoe vaak moet je seks hebben om op langere termijn bij elkaar te blijven? Nou ja, je moet niks natuurlijk, maar het beste zou zijn voor je relatie om HET zeven keer per maand te doen. Dat blijkt uit recent onderzoek onderstellen die al ruim tien jaar samen zijn. Maar er komen nog veel meer relatietips uit ditzelfde onderzoek. Zo is het belangrijk om samen plezier te hebben. Daar is het weer. Bijvoorbeeld samen drankje doen. Hè? Of uh, het ook toegeven als je ongelijk hebt in een discussie. Dus geef dat toe als je dan uh, een keer... Hè, die ene keer dat jij het uh, niet bij het juiste eind hebt. Geef het dan gewoon toe. Schijnt dus wonderen te doen voor je relatie. Verder moet je je partner niet proberen te veranderen. Je moet elkaar onvoorwaardelijk steunen en geen geheimen voor elkaar hebben. Nou, af en toe een klein geheimje mag wel, toch? En die zeven keer per maand... Pff, ik red dat ook niet, hoor. <laughs> maar goed, uh, mocht je dus willen weten... Goh, hoe vaak zouden we het eigenlijk moeten doen... Uh, zodat we onze relatie helemaal uh, <laughs> fit en fun en fabulous houden? Zeven keer per maand dus. En dan een laatste sekstip. Ben je verkouden? Ja, dan is dit dus inderdaad de oplossing. Seks! Wel met iemand anders. Want als je alleen uh, bezig bent, dus soloseks hebt... dan maak je niet de benodigde antilichamen aan. Blijkt het onderzoek in Amerika onder studenten. Als je namelijk twee keer per week speeksel en andere lichaamssappen met anderen uitwisselt... dan maak je des te meer antilichamen aan. En zo krijg je dan dus een ijzersterke weerstand. En let op, die twee keer per week is cruciaal, want minder of vaker is juist weer niet goed voor je weerstand. Dus wil je je weerstand verbeteren? Twee keer per week seks hebben met iemand anders. <laughs> kan je vaste partner zijn of weet ik veel wat. De uh, tuinman, de buurman. I don't know. Leef je uit. Maar uh, ja, dat zou dus wonderen doen voor je weerbaarheid tegen allerlei virussen. Moet je het wel veilig doen, hè? denk ik dan meteen. Oké. Okay. En de derde en laatste categorie is Fun. Ik kwam een handige lifehack tegen voor als je langer plezier wil hebben van je parfum. Vaseline. Dat kun je dan bijvoorbeeld eerst op je pols smeren en daarna kan het parfum dan, kan je het erop spuiten en dan gaat het luchtje veel langer mee. Dat wist je waarschijnlijk wel. Maar het kan dus nog slimmer. Mix de vaseline van tevoren al met je parfum. Hoe doe je dat? Nou, Je moet die vaseline eerst vloeibaar maken, bijvoorbeeld door het potje in een bak met warm water te zetten. Daarna spuit je dan een keer of 7, 8 met je favoriete parfum. In dat potje. En dan even roeren. En dan weer de koelkast in. Hè, dan wordt het weer, uh, weer wat steviger. En dan heb je dus een crème van je parfum. Waar je urenlang lekker naar ruikt. Ik ga dit zeker ook zelf proberen. Want uh, volgens mij is dit echt een toptip. Dus meng je parfum met je vaseline. En je ruikt heerlijk. <laughs> Word je ook zo moe van al die toxic positivity. Dus mensen die uh, denken dat je alles kunt bereiken. Als je maar een positieve mindset hebt. Woede. Blijkt dus veel effectiever te zijn. Blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek waarbij studenten die boos of gefrustreerd waren, veel beter puzzels konden oplossen. De onderzoekers zeggen er wel bij dat het geen vrijbrief is om vaak helemaal uit je dak te gaan. Maar het beste is dus om te gaan voor een, een mix van emoties. Dus soms positief en dan weer even lekker gefrustreerd. <lacht> knap je sowieso van op hoor, vind ik wel. Daar knap je van op. Wil je indruk maken op je baas, zodat hij of zij jou fabulous vindt... geef dan volop complimenten aan je collega's. Het liefst ook waar die zelf bij zijn. En benoem dan ook meteen wat je zelf goed doet. Volgens Amerikaanse wetenschappers is zo'n dubbele promotie... de manier om competent en sympathiek te lijken. Want als je alleen goede dingen over jezelf zegt... dan kom je al snel over als een eikel natuurlijk. Het is dus beter om tegenover de baas het team te prijzen... En dan tussen er ook nog even te noemen wat je zelf goed hebt gedaan. Dus prijs je collega's ook een beetje jezelf en uh, dan krijg je vanzelf uh, een promotie of zo. Ja, pakt in elk geval goed uit voor jou. We gaan naar de afdeling uh, vrije tijd. Let op. Heb je een avondje Netflix en uh, chill in de planning, maar wil je eerst nog een hapje eten? Nou, Dit zijn volgens wetenschappers de beste combinaties van tv-genre en soort bezorgmaaltijd omdat bepaalde ingrediënten kunnen helpen om emoties op te roepen. Zo maak je door pittig eten endorfines aan, waar je blij van wordt. Uh, Japans eten zorgt voor hogere serotineniveaus. En sommige maaltijden kun je je bloeddruk juist verlagen. Uh, sommige ingrediënten van de Chinese keuken zorgen voor een betere concentratie. Uh, kortom, heel veel belangrijke en goede combinaties. En om het makkelijk te maken heb ik een, een kort lijstje voor je. Bij een misdaadfilm smaakt India's eten extra goed. Bij een drama is dat Italiaans. Ga je voor een romantische film, dan hoort daar Mexicaans eten bij. En ga je voor science fiction, dan hoort daar Chinees bij. En heb je nou mm, sushi besteld, dan kun je het beste een comedy gaan kijken. Want dat past daar blijkbaar het beste bij. Nou, doe hier je voordeel mee. Ik heb nog een bericht over films. Wat heb je nou een spannende date, waarvan je echt denkt... Daar wil ik wel een stapje verder mee gaan. Dan is het slim om samen een horrorfilm te kijken. <laughs> dat kan namelijk stress verminderen... omdat er krachtige stoffen vrijkomen in je hersenen... zoals endorfines en dopamine. Het zou ook zorgen dat je minder last krijgt van pijntjes. En dat komt dan weer door de aanmaak van adrenaline. Zodra, ja, zodra je ergens heel erg van schrikt... dan voel je dat in je lijf, voel je die pijntjes minder. En bovendien is het ook een veilige manier... om om te leren gaan met angstgevoelens... Blijkt allemaal uit onderzoek van de Britse universiteit. En uh, ja, dat is dus ook goed hè, voor die date waar ik net mee begon. Zo'n horrorfilm. Want je wordt er hitsig van. <laughs> ja, dat zegt een of andere seks in de Daily Mail. Die extra adrenaline en cortisol kunnen door je lichaam namelijk worden vertaald in opgewondenheid. In plaats van angst. Dus mocht je nou echt grote plannen hebben met die date, hè, dan kun je beter een horrorfilm opzetten dan een romantische komedie. Want een horrorfilm, nou ja, dan uh, kan het zomaar een hele leuke date worden. Hm. Dan nog een tip voor als je graag werkt met to-do-lijstjes. Want op deze manier krijg je je taken wel op tijd af, blijkt uit nieuw onderzoek. Voeg gewoon een paar extra taken toe. En dan denk je, huh, nog meer, ik krijg nu al nooit alles af. Nou, Het gaat om extra taken die makkelijk en leuk zijn om te doen. Als je je werkdag namelijk eindigt met een paar luchtige taken, dan voelt je to-do-lijst minder zwaar en stressvol aan. En je sluit je werkdag meer tevreden en gemotiveerd af. Dit heet het Easy Addendum Effect en met proefpersonen is nu aangetoond dat het echt werkt. Dus maak je een lijstje, zet er ook wat, uh, wat lollige, makkelijke dingen tussen en dan vlieg je die werkdag door. En dan, woe, al bijna aan het einde gekomen. <laughs> Dit zijn misschien wel de twee belangrijkste onderzoeken, let op. Kleine geluksmomentjes, die maken het leven mooi. En in deze tijden van oorlog en economische problemen... besloten Amerikaanse onderzoekers te kijken wat de beste geluksmomentjes zijn. Dus de dingen die de meeste mensen superleuk vinden. Wat opvalt is dat het vooral ja, kleine gebeurtenissen zijn... Zo wordt ruim een derde van ons helemaal blij als iemand anders jou voorlaat gaan in de rij bij de kassa in de supermarkt. En ook een derde krijgt automatisch zo'n big smile bij het horen van favoriete muziek op de radio bijvoorbeeld. En dit is de top drie van onze geluksmomenten. Op drie, een complimentje krijgen van een vreemde. Op twee, plotseling geld terugkrijgen voor iets dat je hebt betaald. En de nummer 1, <laughs> ik denk dat dit voor heel veel mensen een favoriet is, geld vinden in de zak van een jas of broek. Dat ken je wel, hè? Dat je eigenlijk was vergeten dat je het had en <gasps> ineens 50 euro. Wauw! Hoe dan? Ja, ik mag er dan van mezelf altijd iets, iets leuks voor kopen. Maar ja, je kan het ook maar net nodig hebben natuurlijk, die 50 euro. Kortom, daar worden we allemaal hartstikke blij van. En hoor je dit nu, ga dan zelf eens nadenken over wat, wat jouw geluksmomentjes zijn. En hou dat een keer bij. Daar schijn je ook van op te knappen. Dat je zo'n zo pot hebt met allemaal leuke dingen die je meemaakt in een jaar. Bijvoorbeeld kreeg ik laatst ook van iemand een tip. Ik heb er toevallig twee besteld voor de kinderen. En daar gaan we dan uh, proberen elke week dan een uh, geluksmomentje te in te vullen op zo'n blaadje. En dan kan je die aan het eind van het jaar. allemaal eruit halen. En dan heb je al die geluksmomentjes verzameld. Hoe leuk is dat? Nou, ik, uh, mijn goede voornemens in elk geval. Om dat te gaan doen met de kinderen het komende jaar. En tot slot. Misschien wel het belangrijkste onderzoek. Ben ik gelukkig? Ja, die vraag vinden veel mensen moeilijk te beantwoorden. Maar uh, op een website kwam ik een checklist tegen. Van tien tekenen. Die erop wijzen dat je het gewoon goed hebt. Kom, schrijf maar mee. Je waardeert de kleine dingen in het leven. Dat is belangrijk, hè? Kleine dingen in je leven waarderen. Je hebt een baan die je leuk vindt of iets anders dat je dagen goed vult. Ja, logisch toch? Je moet wel wat leuks en wat interessants te hebben te doen uh, elke dag, vind ik. Je hebt een ja-mentaliteit. Je bent oké okay met de rest van de wereld. Je bent niet bang om fouten te maken. Dat is ook een hele belangrijke, hè? Je hebt leuke hobby's. Oké. Okay. Uh, daar gaat het bij mij een beetje de mist in. Als je, me, als je me een beetje kent en vaker deze podcast luistert, dan weet je dat ik echt geen, geen tijd heb voor hobby's. Maar hey, um, weet je wat? Als ik sporten gewoon zie als hobby en um, lekker eten, Nou, dan heb ik toch twee hele leuke hobby's te pakken. Ik hoop dat jij een leukere hobby hebt. Of in elk geval een echte hobby-hobby. Je valt s'avonds gemakkelijk in slaap. Dat is heel belangrijk, hè? Als je maar licht te draaien en zo, dan word je ook niet, uh, niet vrolijk van. Je hebt geen spijt van dingen. Beetje gevoeliger bij mij ook, want van sommige dingen heb ik echt wel spijt. Maar ja, ze zeggen altijd, je hebt vooral spijt van de dingen die je niet hebt gedaan, toch? Nummer 9. Het kan je niet schelen wat anderen van je denken. En tot slot nummer 10. Je concentreert je op wat je kunt veranderen. Nou, dat zijn dus tien punten. Ja, dan kan je dus nu je eigen rapportcijfer uitrekenen. Dus welke van de tien, daar scoor jij goed op. Waardeer je kleine dingen in het leven. Heb je een leuke baan of iets anders te, leuks te doen overdag. Een ja-mentaliteit. Oké okay met de rest van de wereld. Niet bang voor fouten. Leuke hobby's. Je valt makkelijk in slaap. Geen spijt. Kan je niet schelen wat anderen van je denken. En je concentreert je op wat je kunt veranderen mooie Vond ik een mooie afsluiting van deze aflevering. Want dat laatste ja, is misschien wel het belangrijkste onderzoek, toch? En als je nou niet genoeg scoort, nou ja, dan weet je dus uh, wat je te doen staat. Dit was hem, deze solo-aflevering. Ik hoop je te spreken via Instagram, want ik ben natuurlijk razend benieuwd welk eten jij niet kan weerstaan... En ik wens je veel succes bij de winactie natuurlijk. Mocht je nou geen Instagram hebben... maar wel iets terug willen doen voor mij... dan word ik heel blij van een reactie op de Q&A op Spotify. Een uh, sterrenrecensie op Spotify. Dat kost echt drie tellen of zo. Of bijvoorbeeld een, uh, een leuke recensie via Apple Podcasts. Kan allemaal en ik word er blij van. Heel erg lief als je dat zou willen doen. Ik hoop in elk geval dat je iets hebt opgestoken... van al die leuke nieuwe weetjes en, uh, en onderzoeken... En uh, ja, tot volgende week weer. En bedankt voor het luisteren. Bye! Ik ga naar de popcorn. Oh yes!